0: Die Pandemie neigt sich in Deutschland und Europa endlich dem Ende entgegen und weltweit zwang sie, Millionen von Menschen in den letzten anderthalb Jahren von zu Hause aus zu arbeiten. Eine neue Normalität hat sich entwickelt. Angestellte und Unternehmen haben die Vor- und Nachteile von Homeoffice oder mobilem Arbeiten am eigenen Leib kennengelernt und jedes Unternehmen hat ja auch seinen eigenen Umgang, seinen bestmöglichen Umgang damit gesucht und Erfahrungen gemacht. Wir bekommen vermehrt die Frage von unseren Kundinnen gestellt, wie gehen wir nach der Pandemie denn jetzt damit um? Kehren wir einfach zurück zur alten Normalität? Werden wir Vollzeit im Büro sein? Sollen wir Büropräsenz verpflichtend machen, zumindest an einigen Tagen? Oder wollen wir in Zukunft weiterhin virtuell arbeiten und uns nur punktuell vor Ort treffen? Und welche Konsequenzen hat das für die Büroflächen, die wir heute eigentlich anbieten? Willkommen im Kurswechsel-Podcast, ich bin Benedikt und mit meinem Kollegen Frank spreche ich in dieser Episode darüber, was Unternehmen jetzt auf der Suche nach dem zukünftigen, womöglich hybriden Arbeitsmodell bedenken sollten, um es bestmöglich für alle Beteiligten zu gestalten. Viel Spaß beim Reinhören und los geht's. Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen
1: Arbeit wertvoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Hallo Benedikt, schön, dass wir beide mal wieder miteinander sprechen.
0: Moin Frank, ebenso.
1: Ja, wir haben gestern sind irgendwie über das Thema gestolpert äh, oder die Fragestellung gestolpert, ist irgendwie diese homeoffice Welle oder dieser Homeoffice Trend oder dieses mobile Arbeiten, ist das jetzt eigentlich durch die Entschärfung der Rahmenbedingungen in der Pandemie, ist das jetzt eigentlich zu Ende, am Ende? Und da haben wir gesagt, müssen wir unbedingt mal in einer Podcast Episode drüber sprechen und unsere Beobachtungen teilen, die wir aktuell so in den Unternehmen, in denen wir unterwegs sind, halt einfach haben und Du hast dich ja auch gerade im Rahmen so einer kleinen Recherche da so ein bisschen mehr noch damit beschäftigt oder so. Da bin ich ganz äh, neugierig, was du denn da so beobachtet hast oder herausgefunden hast oder so. Dann lass uns mal starten. Was mhm. wie ist dein Blick aktuell auf die Situation?
0: Ja, also ähm, erstmal vorneweg, ich glaube, das Bild könnte nicht vielfältiger sein. Also es, <lacht> es sieht eher aus wie so ein Mosaikpuzzle und äh, ganz viele unterschiedliche Farben und ähm Bereiche dazu sehen, also von Unternehmen, die erkannt haben aus den letzten anderthalb Jahren, äh, wir können total frei und nur noch remote, also nicht vor Ort, virtuell zusammenarbeiten, äh, also bis hin zu Teams, die dann den, den äh, Wohnort wechseln und irgendwie aufs Land ziehen von der Stadt weg. Ich kenne Leute aus Berlin, die dann, äh, wo ganze Teams einfach wirklich den, den Wohnort gewechselt haben, äh, weil sie ihre Arbeit ähm, auch, auch von woanders aus machen können und sowieso schon aufs Land ziehen wollten. Ne? Ähm, bis hin zu zu Organisationen, äh, wo ich die Mehrheit verorten würde ähm, und auch die Menschen. Ne? Das Bedürfnis das Bedürfnis ist definitiv da, dass die Leute wieder zusammen im Büro sein wollen, auch mal Menschen sehen, auch vielleicht mal nach der Arbeit äh, mal zusammen, noch mal Zeit zusammen verbringen wollen, ein Bierchen trinken gehen wollen, jetzt gerade im Sommer. Ähm, wir, wir, ja, es gibt viele Menschen, die sind, sage ich mal, vereinsamt im mobilen Arbeiten im Homeoffice zu, zu Hause und sehen sich seit langem danach. Ey, lass uns jetzt wieder zusammenkommen ähm, an der Kaffeemaschine mal kurz schnacken, mal reden. Ähm, und andererseits sagen viele äh, Studien aus darüber über die Frage, wie, wie wollt ihr nach der Pandemie damit umgehen? Dass das ist wahrscheinlich irgendwas zwischen zwei und drei Tagen pro Woche äh, definitiv bleiben wird, dass Menschen gerne ins Office kommen und im Büro arbeiten. Und trotzdem wird das Homeoffice, die Arbeit von zu Hause aus, weiterhin existieren. Das, das heißt, es wird so ein hybrides Modell geben. Das ist vielleicht so als Anfang, so als Überblick äh, zu sehen. Und die Praxis zeigt sich dann in den nächsten Monaten, weil wir sind ja jetzt erst am Anfang, wenn, sage ich mal, der Lockdown und alle Konsequenzen, die da dranhängen, aufhören. Und natürlich gibt es auch noch die andere Seite, die verständlich ist, also Organisationen, die sich echt die Frage stellen, macht es überhaupt Sinn, mobiles Arbeiten in Zukunft zu erlauben, zu ermöglichen. Äh, wir, eigentlich haben wir doch immer ganz gute Ergebnisse und eine gute Unternehmenskultur gehabt, wenn wir vor Ort sind, wenn wir uns sehen, wenn wir wissen, wer sitzt an welchem Platz, ähm, die sich jetzt die Frage stellen, okay, wollen wir es jetzt wieder zurückdrehen oder wie viel wollen wir es zurückdrehen? Und in dieser Gemengelage äh, ergibt sich ein großes Bild. Ähm, ich denke mal, es hat sich sehr viel verändert von vor anderthalb Jahren, also von virtuellen äh, Tools, ne? also Microsoft Teams ist, weiß ich nicht, um wie viele hunderte Prozent in den letzten Jahren äh, jetzt in dieser Zeit gewachsen, weil alle Videokonferenzen machen und selbstverständlich auf irgendwelchen virtuellen Kanälen rumhüpfen und sich schreiben und so. Und das gab es einfach vorher bei viel, viel weniger Prozent äh, der, der Unternehmen. Weil Das ist erstmal so grundsätzlich, eine erste Einordnung, äh, da gibt es noch viel mehr, aber was hast du noch wahrgenommen?
1: <lacht> ja, ich, ich sehe natürlich genau die volle Bandbreite, die du auch beschrieben hast. Ne, ich, ich sehe ähm, äh, Geschäftsführer, die per Anordnung die Leute wieder ins Büro zitieren, von jetzt auf gleich. Ähm, ich sehe äh, aber auch Organisationen, die genau diese, diese Freiheit ermöglichen, selber entscheiden zu können, okay, an dem Tag macht es für mich Sinn, von zu Hause aus zu arbeiten, an anderen Tagen bin ich vielleicht mit Menschen zur Zusammenarbeit verabredet und da macht es hochgradig Sinn, vor Ort zu sein und da in den Austausch zu kommen oder, oder, oder. Also das ist die volle Bandbreite und ich finde es spannend, mal so hinter die Fassade zu gucken. Wir haben da keine absolute Gewissheit, aber wir haben vielleicht ein Gefühl dafür, was steckt denn hinter bestimmten Entscheidungen, das so oder so zu organisieren. Also vielleicht erklären wir kurz mal, wie das bei uns so läuft. Also wir bei Kurswechsel, wir gehören ja zu einer Unternehmensgruppe und da ist es so geregelt, dass wir im Endeffekt gar keinen Anrecht auf einen festen Arbeitsplatz mehr haben und dass viele Flächen ja auch leer stehen inzwischen und untervermietet werden und ähm, wir alle aber diese hundertprozentige Freiheit haben, das für uns so zu entscheiden, wie es halt nützlich ist. Ne, im Team äh, die, die Entscheidung zu treffen, wir wollen halt an bestimmten Tagen zu, vor Ort sein, aber äh, jeder kann auch entscheiden, äh, weil er aus privaten Erwägungen ne, lasst das mit mit Kindern zu tun haben oder mit äh, privaten Terminen und ich das für mich so besser organisiert bekomme, dann mittags mal einen Termin wahrzunehmen äh, und deswegen ich dann von zu Hause arbeite oder weil ich sowieso viele Videokonferenzen habe, weil diese Remote-Arbeit wird ja bleiben, äh, na, also viele Videokonferenzen, um auf Fahrzeiten zu sparen und so weiter und da habe ich ehrlicherweise, wenn ich da auf mich ganz persönlich gucke, zu Hause halt einfach ja, die beste Infrastruktur und ähm, auch die meiste Ruhe dazu, ne? weil wenn wir im Büro dann äh, in unseren Büroflächen, dann vielleicht auch gemeinsam in Räumen dann irgendwie sitzen und dann die zweite Person in einer andere Videokonferenz halt irgendwie sich einwählt, dann fangen schon Dinge an zu kollidieren und das ist irgendwie nicht so förderlich für die Ruhe in einer Videokonferenz und so sind unsere Räumlichkeiten halt, muss man sagen, auch noch nicht gestaltet, dass wir mal eben irgendwie so eine Glaszelle irgendwie haben, in die ich mich dann mal eben zu einer Videokonferenz halt zurückziehen kann, aber ansonsten halt großflächige Räume habe, wo halt Kollaboration und Interaktion gut stattfinden kann äh, und so weiter. Ne? Aber das ist mal so die Einschätzung, wie das bei uns ist. Ähm, aber ich nehme halt auch wirklich diese Anordnung in manchen Unternehmen wahr, dass die Leute jetzt wirklich wieder vor Ort sein müssen per mhm. Anordnung und mobiles Arbeiten im Grunde verboten ist oder ich mir das im Einzelfall halt genehmigen lassen muss. So und da können ja auch die unterschiedlichsten Begründungen dahinter stecken. Ne? Das ist ja auch da facettenreich und es gibt garantiert natürlich die Manager, die ähm, tatsächlich dieses Misstrauen haben. Ne? Arbeiten die Menschen wirklich dann von zu Hause oder hängen die dann nur vom Fernseher oder, ähm, ja, ne? ich krieg das dann halt nicht mit. Und Deswegen habe ich die lieber in meiner Nähe, wobei wir uns ja auch einig sind, dass es auch eine Illusion ist, die Kollegen oder die Mitarbeitenden im Nachbarbüro kontrollieren zu können, ob die wirklich dann ihre acht Stunden da Vollgas geben. Das ist ja in unserer Wahrnehmung so. Aber es gibt sicherlich auch die fürsorglichen Manager, die da eher beobachten, dass halt, du hattest das auch angesprochen, Menschen zu Hause eher vereinsamen und vielleicht sogar mit Krankheitssymptomen zu kämpfen haben. Das kann von krumm sitzen auf dem Sofa, weil ich da Homeoffice irgendwie vom Sofa aus irgendwie mache. Aber auch psychische Belastungen können da eine Rolle spielen und das fürsorgliche Chefs das vielleicht im Blick haben und deswegen sagen, Mensch, kommt lieber ins Büro, ne, dass uh, unser Miteinander hilft uns da halt zusammenzuarbeiten, aufeinander aufzupassen uh, und so weiter. Ne. Das ist sehr facettenreich und uh, ich, ich wünsche mir da natürlich von den Managern, wenn solche Entscheidungen getroffen werden, dass halt auch zu begründen und halt auch wirklich zu sagen, warum eine bestimmte Entscheidung getroffen wird. Weil die Bedürfnisse der Leute äh, geht sehr klar so in diese Richtung, ich möchte das für mich entscheiden, das hat jetzt in dem Jahr gut funktioniert, dass ich ne, äh, vielleicht da, wo es gar nicht ging, dann sowieso von zu Hause arbeiten musste. Aber an anderen Tagen, ne, wenn, wenn äh, die Fallzahlen und die Rahmenbedingungen das zulassen, ich auch gerne dann im Büro mich mit den Kollegen treffe und ich würde das gerne selber entscheiden. Dieses Bedürfnis nehme ich sehr stark wahr an der Stelle.
0: Mhm. Ja. Also ähm, nicht nur die Vereinsamung ist ein Thema, sondern auch die Grenze zu ziehen zwischen dem Privaten und dem Beruflichen. Ne? Also eine Sonderanalyse von der Krankenversicherung DAK, äh, das ist aber Juli 2020 gewesen, also schon ein Jahr her, also nach drei Monaten ähm, Lockdown und, und Homeoffice und also da war so die Umfrage, ähm, dass es gerade jungen Menschen häufiger schwerfällt, diese Grenze zu ziehen und, und eine klare Trennung ähm, ja oder eine gute gute Balance zwischen dem Beruf und dem Privatleben zu, zu kombinieren. Ähm, ich glaube, nicht nur die unter 30-Jährigen haben damit Herausforderungen, sondern einfach alle, weil zu Hause ist dann plötzlich alles, ne? Also stell dir mal vor, du hast nur eine äh, Zweizimmerwohnung oder eine Dreizimmerwohnung und und arbeitest im Homeoffice im Wohnzimmer und da sind aber auch dann teilweise deine Kinder gewesen und wir wissen alle Kitas waren zu und so. Ähm, ich glaube diese diese also wie wie kriegt man es eigentlich hin, auch während der Arbeit dann konzentriert zu sein, weil wir merken es ja auch in äh, virtuellen Konferenzen, ähm, zumindest bei meinen Trainings oder Workshops ist das eigentlich Standard, dass ich am Anfang noch mal kurz erinnere. Übrigens, wir sind hier in einem Workshop, remote, äh, und trotzdem bitte ich euch jetzt einmal, die die Handys auszuschalten, mal wirklich zur Seite zu legen, alles andere, was sonst noch so offen ist, und euch ablenken könnte, mal wirklich zur Seite legen, denn es ist ja so einfach. Also ich kann irgendwie jetzt mit dir sprechen und gleichzeitig noch meine E-Mails angucken und noch irgendwie äh, zwei Seiten im Internet recherchieren und also alles gleichzeitig und noch auf mein Handy und so weiter. Das heißt, wir müssen ja gucken, wie wir mit meiner mit, mit unserer Aufmerksamkeit umgehen und, und äh, genauso auch mit Pausen machen. Ne? Also das ist ja so ein Thema, ähm, dass es Studien gibt, die, die sagen, im, im Homeoffice wird sogar bis hin zu mehr gearbeitet als sonst, weil der Fahrtweg fällt weg ähm, und trotzdem sitzt man dann irgendwie bis spät abends und keiner kommt, gerade für Leute, die alleine ähm, wohnen, ähm, die vielleicht nicht eine Familie oder irgendein Umfeld haben, was eine Struktur gibt, kommt keiner um die Ecke und sagt, jetzt mach mal Stopp. <lacht> und das habe ich immer wieder auch in diesen verschiedenen Studien gesehen. Ähm, es gibt super viele positive Aspekte und die werden auch gerade in den ersten Monaten, letztes Jahr äh, von der Pandemie so sehr positiv gesehen. Hey, ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit, ich habe keinen Fahrtweg mehr, ich muss nicht mehr im Stau stehen. Ähm, und andererseits kommt schon so Richtung Ende des Jahres mit dem Winter und sicherlich dieses Jahr auch der Wunsch, hey, ich möchte meine Leute wieder sehen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Herausforderungen, ganz praktische, die bisher da waren. Wie soll jemand, der zum Beispiel ähm, im, im Empfang eines Unternehmens arbeitet, wie soll, wie soll die, die Person jetzt irgendwie von zu Hause aus arbeiten? Oder jemand, der ein Gebäudemanager ist oder ein Hausmeister oder jemand, der äh, keine Ahnung, Verträge mit Kunden vor Ort macht. Also das sind ja, also es ist einfach nicht so, dass jede Arbeit dazu prädestiniert ist, äh, mobile, mobil umgesetzt zu werden oder Wert zu schöpfen. Ne? Das heißt, äh, man, kann nicht, man kann nicht in die Unternehmen eigentlich gehen und sagen, diese eine Regel, jetzt kommt ihr alle fünf Tage zurück ins Büro oder drei, ähm, sondern man muss es noch ein bisschen differenzierter angucken und vielleicht auch für unterschiedliche Gruppen, unterschiedliche Szenarien mal testen und gucken, wie, wie kommt das, wie läuft das. Äh, bei uns ist ja klar, also bei unserer Beratungstätigkeit sind wir jetzt aktuell viel in virtuellen Konferenzen. Die anderen äh, bei HEC zum Beispiel, die sind ja sehr viel mit Softwareentwicklung, zu, haben die zu tun. Da, da ist ja selbstverständlich, dass man zu Hause arbeiten kann.
1: Jetzt hast du einiges halt auch so zu den Nachteilen oder den Risiken ähm, gesagt ähm, ich, und auch den, den Begriff Struktur genannt. Ne? Ich, das ist für mich noch so eine weitere Facette, weil nicht jeder ist ja per se darauf vorbereitet, sich selber äh, Tag für Tag so zu strukturieren, dass ich halt ähm, genau weiß, was in, in welcher Reihenfolge bearbeite ich denn jetzt genau und so weiter. Ne? Das sind ja Dinge, die ich im Kollegenkreis irgendwie abspreche, wenn ich im gemeinsamen Büro sitze oder tatsächlich ähm, die Chefs in in der Firma äh, da noch sehr stark Aufgaben verteilen und so weiter. Ne? So mhm. Und jetzt sitze ich auf einmal zu Hause als als Sachbearbeiter und und muss das für mich selber ja irgendwie hinbekommen. Was, was können wir denn Unternehmen da raten, ohne jetzt irgendwie zu pauschal zu sein? Aber äh, wie kann ich denn wenn das jetzt ein Dauerzustand bleibt halt, ne, tageweise oder ähm, auch ein hoher Anteil mobiler Arbeit ähm, so zu organisieren, ähm, was kann ich Organisationen empfehlen oder ähm, äh, sozusagen äh, da Tipps geben, ähm, wie ich die Leute unterstützen kann, sich da zu organisieren? Hast du da eine hm. Idee?
0: Also ein Punkt, der immer wieder kommt, ist Kommunikation. Also es steht und fällt eigentlich mit Transparenz und Kommunikation und Regeln im Team. Besonders im Team, also vielleicht auch in der Organisation, aber eigentlich aus meiner Sicht sollte die, die das Prinzip sein, jedes Team sollte die eigenen Regeln finden. Und was ich damit meine, ist so grundlegende, einfache Dinge, wie zum Beispiel in Teams einen Kanal zu haben und zu wissen, wenn ich vor Ort bin oder wenn ich jetzt wenn ich jetzt bereit bin und da bin ansprechbar dann äh, entweder über die über die äh, Status Variante gehen und sagen okay ich bin gerade auf Grün oder das sieht man dann sofort oder einfach über einen äh, Thread ein Kommentarfeld wo man sagt hey guten Morgen ich bin jetzt am Start so dass man einfach schon mal weiß ah der ist da und sobald ich mal kurz weg bin sage ich im Chat oder an der richtigen Stelle ich bin jetzt nicht mehr da und ich bin auch nicht erreichbar und dafür sozusagen Verständnis, Empathie auch zu haben im Team und Transparenz vor allem. Ne? Ähm, denn wir sind ja immer noch genauso Menschen wie im Office, also wie im Büro, aber wir müssen halt üben jetzt über diese virtuellen Formen auch genauso transparent miteinander umzugehen oder, oder offen zu kommunizieren. Ein weiteres Thema wäre auf jeden Fall, äh, aus meiner Sicht, dafür mehr Bewusstsein schaffen bei den Mitarbeitenden. Wie kriege ich es denn eigentlich hin, diese Entgrenzung aufzulösen? Also wie kriege ich es hin, wirklich, was, was tut mir gut, damit ich produktiv und konzentriert arbeiten kann zu Hause? Was hilft mir dabei, diese, diese Grenzen auch einzuhalten, wenn ich sie benötige? Also irgendwie vielleicht äh, klare Pausen setzen oder äh, klar zu wissen, da fange ich an und da höre ich auf. Ähm, also wirklich die Basics, und bis hin zu Techniken, ähm, hey, ich brauche auch noch mal, äh, nach der Mittagspause brauche ich auch noch mal ein, eine Viertelstunde einen Spaziergang, also darüber Sensibilisierung schaffen und dann auf der anderen Seite bei den sogenannten Führungskräften genauso auch Sensibilisierung schaffen. Wir, wir, wir reden ja äh, von einer ganz neuen Art und Weise der Führung, die hat wahrscheinlich auch keiner irgendwo jetzt, äh, modellhaft vorher gelernt oder irgendwo war beim Kurs, ja, virtuelle Führung, Corona kommt ja in zwei Jahren, dann bereite ich mich jetzt schon mal drauf vor, sondern also wie gehe ich damit um, äh, wie kriegen wir unsere Arbeit eigentlich gut geregelt äh, im Team, wenn wir nicht vor Ort sind, also welche Meeting-Routinen brauchen wir im Team? Äh, das bedeutet nicht, dass die Führungskräfte das irgendwie äh, definieren müssen, aber wir müssen uns diesen Fragen widmen. Welche Meetings brauchen wir? Da kann natürlich so ein Framework wie Scrum helfen, aber es kann auch der Loop-Approach helfen oder unterschiedliche Meeting-Routinen, wo man zumindest immer wieder weiß, okay, die gibt's und da an der Stelle treffen wir uns und reden mal über unsere Beziehung. An der Stelle treffen wir uns und reden mal über, wie war denn die letzten zwei Wochen. An der Stelle reden wir darüber, wie sind die nächsten zwei, drei Wochen. Wer macht an welcher Stelle was? Welche Systeme brauchen wir? Wir nutzen ja dadurch, dass wir, Kollegen hatten, Kolleginnen, die nicht hier in Bremen saßen, haben wir uns schon früh geübt hier in Kurswechselwelten, wie, wie wir remote zusammen gut arbeiten können. Ne? Also es war sozusagen schon vor Pandemie selbstverständlich teilweise, dass wir in Videokonferenzen äh, gehen, wo wir teilweise vor Ort waren und trotzdem jeder sein, an seiner eigenen Ecke war weil wir wussten, dann ist die Videokonferenz einfacher und besser, als wenn wir irgendwie zu dritt vor einem Computer sitzen und die anderen haben dann in Berlin gesessen oder wo auch immer. Also, genau.
1: Ja, Führung hast du angesprochen, ist sicherlich ein spannendes Thema halt in den Zeiten, ne? weil genau wie du sagst, ist ja keine Führungskraft per se darauf vorbereitet gewesen, im letzten Jahr auf einmal... Teams zu führen, zu unterstützen, die halt eben nicht mehr im Nachbarbüro sitzen, sondern auf einmal äh, jeder Einzelne halt irgendwie von zu Hause. Ne? So Und dass da sozusagen diese natürlichen Mechanismen, ne? ich, ich gehe mal irgendwie rum und frage mal, wie geht's dir? Ähm, oder ich habe dann doch mal ein Auge drauf, ne? woran wird denn gerade so gearbeitet? Ne? Ich will jetzt da nicht von Kontrolle reden oder so, aber dass mhm. ich ein Gefühl äh, habe, ähm, als Chef, ähm, ne, womit beschäftigen sich die Leute oder ich sogar die, die Aufgaben äh, verteile, je nachdem, ne, wie, wie Führung gelebt wird in den, in den Unternehmen und dass ich da dann als Führungskraft dann halt auch unsicher ähm, bin, äh, wenn ich die Menschen nicht mehr so im Zugriff habe ne, und dann einen anderen Weg finden muss, um mal zu horchen, wie geht's dir denn, ne? statt halt mhm. irgendwie die Tür aufzumachen oder durch die offene Tür zu gehen und einfach zu gucken und die Frage zu stellen, muss ich jetzt einen digitalen Weg finden, mhm. ne? einfach mal anzurufen oder einen Videocall äh, zu machen und ohne, dass das bei den Kollegen oder Mitarbeitenden dann so ankommt wie, ah, jetzt will der Chef kontrollieren, ob ich Netflix gucke oder ob ich hier wirklich an der Datei arbeite oder die Rechnungen bearbeite oder äh, was auch immer mein Job ist. Ne? So, das Geil. ist schon nicht ganz, ganz einfach. Äh, und wahrscheinlich gibt es auch die Vorfälle, könnte ich mir gut vorstellen, äh, dass ähm, so ganz konkrete ähm, Beobachtungen halt einfach da sind in vielen Unternehmen, dass das vielleicht auch hier und da ausgenutzt wird. Und, äh, und dass vielleicht dann, genau auf Basis dieser Beobachtung von Einzelfällen äh, vielleicht solche Entscheidungen dann zustande kommen. So, nee, jetzt müssen alle wieder hier ins Büro. Ja, so Und das auszuhalten, dass Einzelne, auch wenn sie vor Ort sind, tatsächlich vielleicht sich verkrümeln und dann doch nicht so äh, konzentriert arbeiten, wie ich mir das wünsche und das einfach nur jetzt dann zu Hause äh, passiert und ähm, 99% Prozent der Mitarbeitenden äh, aber egal von wo sie arbeiten, halt einen tollen Job machen und die bestrafe ich dann eigentlich, wenn ich dann solche Anordnungen treffe, ne? das ist sehr schade und das wäre dann so tatsächlich so eine kleine Empfehlung, da sehr reflektiert äh, mit solchen Beobachtungen umzugehen und da nicht zu pauschalisieren oder so, aber das ist sicherlich nicht ganz einfach. Hast du denn im Rahmen deiner Recherche ganz konkret mit Menschen gesprochen, die gesagt haben, ne, ich, ich misstraue den den Leuten, deswegen kann ich das nicht gut haben, wenn die von zu Hause arbeiten. Wird das offen ausgesprochen? Ich weiß nicht, dass bei deinen Kontakten der Fall war?
0: Nee, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass das so die erste Antwort ist, auch wenn man so denken würde. Und ich glaube auch nicht, dass es äh, so die Mehrheit betrifft. Ich, ich habe schon in der Recherche so hier und da mal einen äh, Artikel gefunden, aber wirklich sehr wenig äh, darüber, dass jetzt ähm, zum Beispiel ein großer Immobilienkonzern, äh, äh, also ein Baukonzern eigentlich, und da der Geschäftsführer sagt, äh, also er sieht die, er sieht die Zukunft der Arbeit nicht im mobilen Arbeiten. Er sagt, es wird sich schnell verfliegen nach der Corona-Zeit. Ähm, und die Leute haben doch höhere Produktivität und er, er sieht das eher kritisch, dass die Leute zu Hause überhaupt effizient arbeiten können. Gut muss man dazu sagen, er hat gerade auch, er ist ja Bauunternehmer und baut Immobilien unter anderem auch für viele Unternehmen. Vielleicht wäre es taktisch unklug aus seiner Sicht zu sagen, ja super mobiles Arbeiten und die 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 Käufer der Immobilien müssen jetzt überlegen, wie sie ihre Flächen da vermieten oder irgendwie unterkriegen. Kann aber andererseits auch damit zu tun haben, wie er einfach eingestellt ist. Ne? Was ich natürlich auch mitbekommen habe ist Wahrscheinlich haben das viele gesehen, so mit den Überschriften, Apple schickt jetzt alle Leute wieder ins in, in die Arena von Apple, also äh, zurück ins, ins große Gebäude von denen. Ähm, wenn man noch mal ein bisschen genauer hinguckt, ist das auch nicht alles so radikal, wie, wie man vielleicht zuerst denkt. Also ähm, bei Apple war es tatsächlich so, die haben die Leute jetzt dazu gebeten, also äh, verordnet, kommt wieder zurück, aber an drei Tagen, also nicht die ganze Woche, drei Tage sollt ihr vor Ort sein, äh, um wieder sich kennenzulernen, um wieder zusammenzukommen und, nach ein, und die anderen zwei Tage müsst ihr in eurem Team, in eurer Abteilung zusammen mit den Managern irgendwie klären und gemeinsame Regeln finden. Äh, trotzdem gab es sehr starke Kritik von den Mitarbeitern von Apple, äh, einfach weil die Transparenz auf dem Weg dahin zu dieser Entscheidung nicht da war, die Leute nicht einbezogen wurden und, und sozusagen... Ähm, es ist zwar gut, dass die Flächen genutzt werden sollen und das nicht vielleicht vermietet werden soll und, und äh, so und trotzdem kommen dann alle Schmerzpunkte der Mitarbeitenden wieder hoch ne? also hey, ich habe vorher, ich habe jetzt gerade eine relativ einfache Fahrt von zu Hause zur Kita, dann wieder nach Hause und jetzt muss ich von zu Hause zur Kita dann durch den Berufsverkehr und in Stau stehen wo ich total un unproduktiv bin ähm, und das am Abend wieder in der Hour. also da fehlen mir und meiner Familie wahrscheinlich auch noch, äh, vielleicht zwei Stunden. So, in der Zeit hätte ich gerne für, für, den, für das Unternehmen gearbeitet. Und da kommen so Stimmen hoch, so, jetzt haben wir das Gefühl, wir müssen uns entscheiden zwischen äh, unseren Familien und der Arbeit äh, bei, bei Apple. Ähm, das heißt, auch da wieder die Erkenntnis, Transparenz, Einbeziehen ist das A und O, weil äh, es ist halt eine veränderte Welt jetzt. Man kann nicht davon ausgehen, wieder auf den Knopf zu drücken und dann ist alles wie vorher. Wir haben halt die Erfahrung, also die, die Berufe, wo das möglich ist, haben die Erfahrung gemacht. Es ist möglich, von zu Hause aus zu arbeiten. Und der Trend geht definitiv zum 3 plus 2 Modell, also drei Tage in der Woche im Büro, zwei mindestens im, im mobilen Arbeiten oder von wo auch immer. Das ist ja das, das, und, und andererseits es ja so viele, Möglichkeiten und Chancen, die da drin liegen. Also, wenn man sich anguckt auf LinkedIn, aber auch auf den Jobportalen, werden die Jobs und die, die Berufe, die, die Angebote, die nur noch remote angeboten werden, also kontinuierlich wachsen die. Das heißt, viel mehr Menschen arbeiten für jemanden, der wo ganz anders sitzt als vorher. Das heißt, theoretisch könnten wir alle irgendwo auf der Welt angestellt sein und trotzdem würden wir noch weiterhin produktiv sein können, also mit, mit Kunden arbeiten und so weiter. Das verändert unglaublich viel. Und es bedeutet ja auch gerade für, für Unternehmen, die bisher vielleicht auf dem Land gelebt haben und nicht so attraktiv waren oder, oder nicht so viel und nicht so viele Leute ähm, angezogen haben, weil die, die Talente vielleicht alle in der Stadt waren. Äh, auf einmal ist das möglich, äh, dass die, dass die Leute kommen oder vielleicht die richtigen äh, Fachkräfte da sind. Ähm, Genau, also da, da sind Chancen, auch wenn man sich auf diese Kommunikationsräume mal bezieht. Wir haben ja alle auch Unternehmen kennengelernt in, in den letzten anderthalb Jahren, mit denen wir gearbeitet haben, die Praktiken et etabliert haben, die tatsächlich einfach hilfreich sind, damit beispielsweise einmal in der Woche das ganze Unternehmen zusammenkommt und für eine halbe Stunde es immerhin ein Update gibt. In einer Videokonferenz, man sieht alle Gesichter, man, man, man hat so ein gewisses Gefühl von, ah, wir, wir gehören zusammen. Das ist natürlich auch die Herausforderung auf der anderen Seite, wenn wir nicht immer äh, vor Ort sind, weil weil dieser dieses Büro ist eigentlich ein essentieller Ort für unsere Identifikation, auch für unsere Kreativität, weil wir da mit anderen zusammenarbeiten können, auch für die Verbindung untereinander, ne? nicht nur Kaffeemaschine, sondern, okay, lass uns mal nach der Kaffeemaschine nochmal in den einen Raum gehen und nochmal so ein bisschen weiterschnacken im, im, äh, im Einzelnen. Und wenn das wegfällt, also wie kriegen wir es eigentlich hin, die, die Identifikation hochzuhalten, zu wissen, hey, wir gehören hier zusammen. Und da kann man auch bemerken, steht unter anderem auch in der Studie vom Shift Collective, so eine Metastudie zu hybrider Arbeitswelt, die jetzt im März diesen Jahres rausgekommen ist, dass diese 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 Transparenz sogar gestiegen ist. Also immer mehr Unternehmen haben sogar Einblick gegeben in die aktuellen Entwicklungen der Zahlen, also ähm, wirtschaftliche Zahlen offengelegt, die vorher das noch gar nicht gemacht haben. Ähm, und und auch diese diese Runden auf einmal es gab es gab so verschiedene Aussagen zum Beispiel ähm, auf einmal waren unsere Mitarbeitenden äh, total glücklich, weil jetzt sieht man wenigstens alle paar Wochen mal den, den Geschäftsführer und vielleicht das, das Führungsteam und kann Fragen direkt stellen, obwohl wir äh, zu 500 Leuten hier in der Konferenz, in der Videokonferenz sind und, und man kommt sich viel näher. Also das, hat so, das ist so ein bisschen skurril, weil wir sind alle virtuell zusammen verbunden, aber trotzdem äh, hat diese Videokonferenz so die Möglichkeit gehabt, dass wir schnell in Austausch kommen und sogar mehr Transparenz als vorher hatten. Das erhöht aus meiner Sicht wahrscheinlich wieder die Identifikation und auch das Gefühl von, wir wir kriegen das zusammen richtig gut hin, auch wenn es gerade turbulente Zeiten sind.
1: Ja, wie wie effizient auch die Remote-Zusammenarbeit halt einfach geworden ist oder halt sein kann, zeigen auch solche Beispiele, die ich jetzt tatsächlich so in meinem direkten Umfeld ähm, hatte, ähm, gerade vor kurzem, wo ähm, tatsächlich ähm, Mitarbeitende wieder ins Office kommen sollen, per Anordnung. Ähm, die Teams sich aber natürlich virtuelle Arbeitsumgebungen äh, gestaltet haben, ob das jetzt nun <lacht> Miro-Board sind oder andere digitale Hilfsmittel und auf einmal sitzen sie im Büro und stellen halt fest, Mensch, wie arbeiten wir jetzt damit? Das, das funktioniert gar nicht so gut, als werden wir jetzt jeder von zu Hause eingewählt werden und dann in unserer virtuellen Umgebung da digitale Posts hin- und her herschubsen so, und ähm, dann unzufrieden sind äh, ne, und wieder entweder nach ganz neuen Wegen suchen müssen oder dann doch quasi in den Dialog zu gehen und zu sagen, Mensch, zumindest wenn wir bestimmte Arbeitssessions haben oder bestimmte Regeltermine haben, würden wir gerne doch wieder auf die Remote-Arbeit zurückgehen, ohne dass sich irgendwie jeder in einen anderen Besprechungsraum setzen muss, dann im Büro oder irgendwie sowas. Weil im selben Raum zu sein, behindert das dann an der Stelle. Das finde ich ist eine interessante Beobachtung, wie toll halt Remote-Zusammenarbeit funktioniert.
0: Ja, und andererseits ist es genauso möglich, ne? dass du jetzt anderthalb Jahre im äh, Remote-Arbeitsmodus warst und es vielleicht trotzdem nicht so herausgefunden hast, wie kann man das eigentlich gut gestalten. Kann sein. Äh, niemand ist mit der Fähigkeit auf die Welt gekommen, dass wir super Meetings haben, wenn wir virtuell zusammengeschaltet sind äh, und vielleicht äh, teilweise noch nicht mal die die grundlegenden Tools, äh, also die, die Werkzeuge äh, vorhanden waren, ähm, die technischen Grundlagen. Und das, damit haben ja teilweise auch Unternehmen bis heute zu kämpfen. Ne? Also vielleicht nicht alle, viele haben das geschafft, über diesen Zenit zu kommen, aber ähm, auch bis heute dann irgendwelche Softwarelösungen nutzen, wo dann die Kamera nicht funktioniert oder vielleicht die Ausstattung sogar auch noch nicht da ist, dass, dass überall eine Kamera vorhanden ist oder die Mikrofone im, im Computer. Also es ist, es ist teilweise erschreckend, aber es gibt's tatsächlich. Und diese Herausforderung muss man ja auch irgendwie ernst nehmen und die, die beschäftigen ja dann auch die Menschen. Wenn du die technischen Grundlagen nicht hast, kannst du dich A, dann siehst du dich nicht, dann kannst du wahrscheinlich viel weniger einschätzen, wie es dem anderen gerade geht oder aus dem Ton, wenn die Tonqualität auch noch schlecht ist, noch weniger. Ähm, wie sollen wir denn jetzt auch noch einen Workshop machen, wenn wir gar nicht so ein virtuelles äh, Whiteboard, selbstverständlich für uns vielleicht, aber für andere gar nicht, wenn wir das jetzt nicht nur nutzen können, sondern auch noch sinnvoll nutzen, um hier irgendwie kreativ Sachen voranzubringen. Also ich glaube, da darf man nicht unterschätzen, dass dass da einfach noch viel Arbeit ist, einfach um dieses diese Grundlagen zu schaffen, technisch, aber auch die Voraussetzung, dass die Leute das optimal nutzen. Ich wüsste gar nicht, ob ich ob ich selbst äh, zum Beispiel Microsoft Teams mit all seinen Funktionen jetzt schon optimal nutze. Vielleicht nicht. Vielleicht sollten wir uns da nochmal äh, beschäftigen mit. Aber sicherlich habe ich schon schon mal hier und da eine Idee, wie, wie es geht. Ähm, und zum Glück äh, sind wir relativ schnell auf Suche gegangen und haben für uns zum Beispiel Miro äh, als als digitales Whiteboard entdeckt und nutzen das halt jetzt täglich im äh, Austausch untereinander im Kontakt mit Kunden, äh, Kundinnen. Deswegen, ähm, ja, also es ist ganz wichtig, da eine Tool-Landschaft zu kreieren, die uns auch hilft.
1: Naja, wir hatten über Führung und die Führungsrolle ähm, gesprochen und ähm, wenn Führungskräfte im Grunde darüber nachdenken, wie funktioniert meine Rolle jetzt eigentlich, was ist denn jetzt meine Aufgabe im Rahmen dieser virtuellen äh, Führung, dann wäre meine Empfehlung dann an der Stelle ja, ein bisschen weniger kontrollieren wollen, wo das vielleicht noch in den, in den Köpfen äh, so drin ist, ähm, weil viele das ja so gelernt haben oder so sozialisiert sind. Und mehr darüber nachdenken, wie kann ich meine Leute denn bestmöglich unterstützen. Das heißt, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die gut arbeiten können. Das gilt fürs Büro genauso natürlich wie fürs mobile Arbeiten, das heißt ne, auch technische Infrastrukturen oder neue Tools und wenn ich das selber nicht kann, ne, dann zumindest sicherzustellen, dass da Unterstützung da ist, um damit Dinge ausprobiert werden können und und ähm, die die Kolleginnen und Kollegen herausfinden können, ob Dinge nützlich sind und ähm, eingesetzt werden äh, können. So, ne? Das ist für mich klare Führungsaufgabe da an
0: der Stelle. Mhm. Denn es geht ja eigentlich darum, dass Menschen weiterhin ähm, Verantwortung übernehmen wollen und auch Vertrauen miteinander haben. Also nicht nur im Team, aber auch zur Führungskraft oder Manager oder CEO oder was auch immer da als Geschäftsführer noch oben, äh, in Anführungszeichen oben äh, drüber steht. Ähm, das heißt, ich, ich stimme dir vollkommen zu, äh, dieses eher äh, unterstützende äh, Führungselement und andererseits äh, müssen wir auch, ähm, ich hatte ja vorhin von Empathie gesprochen. Das heißt, Führungskräfte müssen tatsächlich eher so in die fragende Rolle gehen, in die begleitende Rolle. Okay, was sind eure Ängste, eure Sorgen? Was? Wie, wie können wir uns da gegenseitig unterstützen? Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, auch hier so Themen wie Decision Poker. Ne? Das, das was, dieses kleine Spiel, was wir entwickelt haben um die verschiedenen Arten, wie man Entscheidungen tre treffen kann, also bewusst spielerisch äh, einzubringen. Es, es wird in Zukunft immer mehr darum gehen, wie, wie entscheiden wir eigentlich? Und vielleicht sind auch manche Entscheidungen viel schneller, weil wir in irgendeinem Chat äh, die, die, den Vorschlag posten können und sagen, äh, gibt es gerade Meinungen dazu oder ein Veto? Also im Sinne von Stopp, äh, macht das auf keinen Fall. Ähm, da können wir sogar schneller werden. Und ich denke auch das Thema Feedback und und wirklich Feedback-Prozesse im Sinne von in alle Richtungen, nicht nur von der Führungskraft jetzt zum Mitarbeitenden, sondern sich gegenseitig Feedback geben und das in regelmäßiger Zeit. Also alle, weiß nicht, in einem, in einem äh, Scrum-Team würde man das vielleicht alle zwei, drei Wochen machen, um, um auch mal zu gucken, okay, was fand ich denn super gut von euch hier im Team? Wo habt ihr mich unterstützt? Was fand ich bemerkenswert? Was fand ich aber auch nicht so gut hier im Team? Diese Punkte, das ähm, kann nur helfen. Und ich glaube, wenn man von der Idee kommt, äh, die sollten nicht zu Hause arbeiten und das ist total gefährlich, da muss man sich nochmal zurückbesinnen und fragen, okay, warum ist es denn gefährlich? Also warum ist es weniger gefährlich, wenn die Leute vor Ort sind? Deswegen stelle ich auch immer die Frage, was ist denn eigentlich der genaue Nutzen, den diese Tätigkeit jetzt vor Ort mehr stiftet, als wenn sie zu Hause im Homeoffice ist. Und wiederum gesetzt, wir werden nicht die ganze Zeit im Homeoffice bleiben, wir werden wahrscheinlich nicht Vollzeit-Homeoffice wünschen wollen, ähm, sondern wir werden ein paar Tage vor Ort sein, aber ähm, äh, an welcher Stelle entsteht für wen im Unternehmen oder außerhalb vom Unternehmen da irgendwie ein Mehrwert, wenn, da, wenn ich da sitze, neben dir im Büro, vielleicht entsteht sogar weniger wert, wenn du neben mir sitzt und wir versuchen gleichzeitig eine Videokonferenz zu, zu moderieren. Ne, ja. Das hast du schon gesagt.
1: Ja, also ich, äh, ich ich fasse mal so zusammen. Es ist schon sehr vielschichtig das Thema und äh, es gibt eine Menge Facetten, die da zu berücksichtigen sind, Ne, wenn ich da bestimmte Entscheidungen Treffe, ob komplett freigeben oder klare Regeln oder verbieten und so weiter. Das können wir natürlich nicht abnehmen, aber Teil unserer Aufgaben sind ja auch seit seit über einem Jahr, seitdem wir so viel remote unterwegs sind, auch immer so diesen, diesen Tool-Gedanken und, und diesen, diesen virtuellen Gedanken halt irgendwie mitzutransportieren. auch als Organisationsentwickler. Ne? Wie oft müssen wir oder machen wir Tool-Vorschläge und, 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 und zeigen das mal und das sich dann halt auch in, äh, in Unternehmen, mit denen wir arbeiten und so weiter, obwohl das ja überhaupt nicht unsere Kernaufgabe ist. Ne? Natürlich sind wir da alle ähm, nicht, nicht barfuß unterwegs und kennen, sich, kennen uns mit solchen Sachen natürlich aus und wir haben natürlich auch den Vorteil, dass äh, unsere Mutter, also die HEC oder auch innerhalb von Team Neuster da natürlich noch richtige Profis äh, zu solchen Themen sind, wo wir uns zur Not auch immer noch mal so ein bisschen schlau machen können, äh, wenn wir mal irgendwas nicht beantworten können oder so, aber das ist ja inzwischen für uns tatsächlich Alltag geworden. Ne? Ja, ich finde es cool, Benedikt, dass wir, wo wir gerade gestern über dieses Thema gestolpert sind, so kurzfristig einen Termin gefunden haben, ähm, um, um dieses Thema Thema zu durchleuchten. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt für die Hörer dann Mehrwert stiften konnten, indem wir diese unterschiedlichen Facetten mal aufgezeigt haben und unsere Sichtweisen ausgetauscht haben. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns wie üblich per E-Mail an podcast.kurswechsel.jetzt. Oder geht auch mit uns in den Dialog in den sozialen Kanälen, wo auch die Episode natürlich dann äh, veröffentlicht wird bei ähm, LinkedIn oder bei Twitter äh, und schildert eure Meinung, ne? weil ähm, das ist, wie gesagt, ja sehr facettenreich, wie das Thema gerade diskutiert wird. Ne? Mhm. Ja, Benedikt, dir noch einen schönen Nachmittag und dann bis bald. Ne?
0: Ja, ebenso. Vielen Dank, Frank, für den Austausch. Bis bald.